0: Добрый день, уважаемые слушатели. В эфире ⁇ Давай ходи ⁇ подкаст о настольных играх, где мы обсуждаем новости из мира настольных игр, делимся впечатлениями от того, во что играем сами, обсуждаем всякие около настольные темы и иногда еще приглашаем в эфир гостей. Вот у нас так случилось, что Миша находится сейчас в очередной командировке, и связи у него нет поэтому в сегодняшнем выпуске его не будет, но зато у нас в виртуальной студии гость, это наш общий знакомый Игорь Слесарев, опытный настольщик со стажем более 15 лет, к тому же наши постоянные слушатели должны помнить, вот, например, у нас был недавний эпизод про статистику и сыгранные игры. Это номер 204, если кому интересно. А если копнуть в прошлое, аж 64-й еще эпизод, где Игорь рассказывал про игру Чудовище Джио Джанга Это один из немногих эпизодов, который, ну, я, например, вот лично переслушаю. Потому что, в отличие от Миши, я наши эпизоды, как бы, это только записываю, но потом слушать не слушаю. Уже. На этапе монтажа мне хватает. Поэтому, Игорь, привет. Сегодня с тобой поговорим обо всем на свете. Всем привет. Ну и вот, наверное, у нас будет выпуск во многом ориентирован на ностальгию, потому что с Игорем мы начинали играть еще, наверное, вот в конце нулевых годов. У нас тогда были золотые годы, вот мы иногда их вспоминаем, это золотое время, когда мы стабильно дважды в неделю, вот фактически там каждый вторник, каждый четверг мы собирались, мы играли, игры почти всегда были новые. Ну, тогда они вообще почти все для нас были новые, потому что мы особо ничего не знали. Иногда к нам приходил наш товарищ Олег. Кстати, он потом женился как-то и потерялся от нас. Вот.
1: Ну, это ты э, прямо очень сильно скакнул. То есть, до Олега еще было много лет сам. А год это был, наверное, примерно 2006-2007. Скорее всего, даже 6-й. Вот, когда мы с тобой познакомились или седьмой, да.
0: Вот, слушай, золотое тогда было время, мы тогда ведь научились заказывать игры из за границы.
1: Ой, это, это отдельная тема, да. Я помню, как сейчас помню одно из самых таких моментов, это когда мы на почте на почте получили долгожданную посылку. Там, Не помню, даже сейчас вот не вспомню, у кого мы их заказывали-то. Ну,
0: какой-нибудь миниатюр-маркет или тогда еще был Boards Beats. Вот
1: скорее Boards Beats, да, да, мы с него частенько, да. И как мы эту коробку получили, и прямо в машине мы ее разорвали, и ногтями сцарапывали с игр пленку, и... Машина, я помню, прям была наполнена запахом свежего картона.
0: Это было, конечно, просто незабываемо. Вот, вот, сколько лет прошло, да? Вот Уже 15 лет да? до сих пор. Слушай, надо кому-нибудь подкинуть идею. Это ароматизаторы для машины с запахом свежего картона. А то запахом новых этих макбуков, мне кажется, делали даже одеколона, до такого еще никто не додумался. Так, а что же там были за игры тогда?
1: Слушай, вот я сейчас уже не помню... Но если говорить про наше с тобой знакомство, то самое удивительное, что э, в те давние времена, мы, мы с тобой когда познакомились, у нас были дублирующиеся игры, то есть и у тебя и у меня была игра War of the Ring, э, огромная редкость для тех времен, и, э, э, стоила стоило помнится, 3300 рублей, то есть это было, ну, 100 долларов, по сути, в те времена.
0: Я, по-моему, тогда ее купил с рук за полторы. У меня была невиданная удача. А я, а я купил новую, да, как дурак. И еще был этот Arkham Horror.
1: Английский
0: второе издание. Да, а, а может даже первое. Не первое не видел никто, это сразу было второе.
1: А, понятно. Да, и вот мы как-то это... Э <связывая> не помню, играли ли мы в них <связывая> <-то сейчас> даже... <связывая> Помню, была у нас Попытка один раз в Архем Хоррор сыграть После чего сначала ты продал Свой, свой экземпляр, а потом и я Вслед <связывая> за тобой Была целая проблема Помнится, в те годы Хорошие игры были на английском языке И Еще не было такой практики, как делать Переводы какие-то Настольщиков было и так мало переводов не было и играть было практически не с кем это была большая удача что мы с тобой <laughs>
0: познакомились каждый вот у каждого было тут уже с Аркома у каждого была Война Кольца то есть вот сошлись характерами что называется и еще и английский более-менее оба знали могли играть ну считай без перевода да 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 вот, но играли-то... А что же мы еще... Слушай, имеем? а мы тогда в, в эту в сумеречную борьбу, которая еще была Твайлайт Страглой и неофициально мрачной борьбой именовалась, мы с тобой играли тоже, наверное?
1: Наверняка. А причем у меня до сих пор где-то валяется у меня принт and плейная версия, по-моему, как раз-таки тобой сделанная. Или я не помню, кем она была сделана. Наверное, да, я тебе свою отдал. Не-не-не, nee, 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 я имею в виду... Делал-то я ее сам, вот, но я имею в ну, виду... Ну,
0: рисовал, скорее да, всего, я, да. Кто кто, кто же еще?
1: Да, наверняка мы в нее играли.
0: Что же было в тех коробках,
1: которые
0: Ну, неважно, что в них было, но как они пахли зато. Было такое ностальгическое время, я помню, когда доллар стоил что-то в районе 21 рубля, и вот мы заказывали эти коробки, и они к нам с доставкой вот приходили там ну за какие-то смешные деньги, вот, и тогда бутлегеры приехали что -то, то ли за 500, то ли за 600 рублей, ну аж на из Америки. Да, да, целые
1: бутлегеры, да, с, с шикарным наполнением, даже по нынешним
0: меркам. Там были миниатюры, были человечки, были грузовички, были деревянные кубики, символизирующие ящики с незаконным алкоголем, карточки, поле. Шикарное наполнение. А потом у Игоря появилась игра «Commons and Colors Ancients» и ее тоже. Сейчас, -то, наверное, так уже не делает никто. Ее возили какие-то ребята из московского клуба варгеймеров, ну и продавали по стране там через интернет. Причем это даже, ну, не интернет-магазин был, а вот просто там какой-то сайтик, что типа вот вы нам там денег заносите. Куда, кстати, денег заносить тогда? Наверное, карточек, карточек. еще не было почтовым переводом.
1: Приличные встречи где-то в метро там приходишь, созваниваешься и тебе дают игру, ты отдаешь деньги. Вот, и, я помню, был очень сильно обескуражен наполнением коробки Это Command and Colors Когда, э распечатав дома, я обнаружил просто набор деревянных кубиков И несколько листов с наклейками Которые надо было очень долго утомительно клеить Даже на кубиках, помнится, не было наклеек Это, конечно, отдать такую кучу денег и получить у у кубики Я, честно говоря, был очень э обескуражен вот. так-то игрока, игрока И помнится... Когда я на единственном
0: на тот момент форуме по настольным играм. Да, на сайте роли мансера, он давно уже, по-моему, не работает. Да, да, когда я вот этими со соображениями
1: поделился вообще с общественностью, э я тогда заработал первый в жизни дизлайк. От одного от кого-то из друзей этих
0: продавцов. То чтобы я им клинитуру не отпугивал, что. Ну так ты понял, что варгеймеры должны страдать.
1: Да нет, нет, почему? Я, кстати, всегда к варгеймам питал страсть определенную. Что-то я сейчас помню, А помнишь игру про подводные лодки? Я как-то так. Да-да-да,
0: расскажи этот замечательный эпизод.
1: Есть такое издательство Compass Games, по-моему, да, которое специализируется на каких-то вообще там true варгеймах, там, и причем... Эта игра, по-моему, была даже соло. То есть, ну, мы, наверное, поговорим еще, что у меня как-то так сложилось, что к соло играм особый интерес. Так вот, это была соло-игра, помнится про сражение подводных лодок во Второй мировой.
0: Mm, как сейчас помню, э, игра заключалась в том, что. Погоди, там театр какой бы военных действий? Северная Атлантика или какой-нибудь тихий, тихий океан?
1: Тихий океан. Тихий а океан, американские подлодки выплывали и должны были топить японские суда, по-моему. По-моему, да, по-моему, японские суда. Причем там была э, э, историческая составляющие на высоте, то есть все подлодки и соответствовали реальным там, своим прототипам, названия. Японские суда тоже имели четкие названия. А сама игра заключалась в том, что э, ты кидал несколько кубиков, выводил подлодку в рейд, потом еще кидал несколько кубиков, плавал, искал какой-нибудь корабль, потом искал еще несколько кубиков, э, готовился к бою, и, наконец, происходил бой, ты кидал кубик, и если выпадало что-то отличное от «шестерки», ты промахнулся и, <смех> и ход заканчивался <смех> вот. и начинался следующий ход где то же самое таки кидал несколько кубиков чтобы выйти в рейд потом бросал кубик если не шестерка опять промахивался ну и, и еще через три хода заканчивалась вся игра и... а ты так не одного суда японского и не подбил <смех> <смех> да 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 еще, а еще можно было попутно схлопотать там еще какого-то камикадзе там, или бомбардировщика чтобы тебя еще там глубинной бомбой подбили вот, я поиграл в это немножко и игру, по-моему, перепродал.
0: Слушай, а помнишь, была какая-то история, я тебя тоже там от, от знакомых, 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 от кого-то из Москвы привозил, вот как она называлась, чего-то там про Корею, какая? Fight Information, скажется. А, нет. Не, Или Fields of Fire, Fields наверное. Fields да?
1: Fire, Fields of Fire, да, да. О, тоже, о, да, я, я всегда питал такой статистический, но ну, вот GMT Games. Э, очень занятная была тема. Ну, это вот, наверное, единственный случай, когда я просто не смог разобраться с правилами. То есть я реально несколько лет я пытался к этой игре подступиться, но каждый раз я просто где-то на середине я затыкался, я пытался там тестовый сценарий обучающий разыгрывать, но я так до конца и не понял, как в это все играть.
0: Слушай, там же какая-то была уникальная система, да, вот эти... Ну, Wargame, они же как обычно устроены, есть поле, там чаще всего оно разлиновано на гекса, и там вот эти вот, ну, картонные маркеры, каунтеры, туда-сюда значит это... ширудить надо. А здесь... Если я правильно помню, поле как такового не было, там вся игра, это считай, ну, вот карты, карты, кар... ну, обычные, в смысле, колоды, карт, и, ну, конечно же, куда вот от этих картонных каунтеров деться, и вот там поле, оно, ну, типа имитация поля выкладывалась, то ли вот три на 3 такая матрица из карт, то ли еще чего-то, и по ним вот ходили эти картонные, ну, твои там аля солдатики или отряды, и каждый еще тоже там, ну, отряд, ему там соответствовали какие-то карты, которые показывали, что что это за боец там, какая у него экипировка, что у него за оружие там, ну и так далее, и тому подобное.
1: Да-да-да. И э, когда там скрывалась, например, очередная карта местности, э, э, на этой карте мог присутствовать враг, и тогда каким-то образом все твои отряды, они начинали действовать э, самостоятельно. То есть там не было, там был такой интересный механизм, то есть не было четко там типа «ты стреляешь сюда», а они как-то начинали действовать сразу. То есть увидел врага, начал стрелять. <laughs> вот, примерно. И э, в помощь себе там хорошо, если там в каком-то сценарии, там, помню, были э, радио... Ну, эти... Э, э, рации. Причем там были рации, где э, еще старые, добрые, где надо было эти катушку разматывать. Mm -hmm. То есть ты идешь в джунгли и разматываешь за собой катушку. Потому что если ты не будешь это делать, ты просто вообще останешься вообще без связи и будешь просто палить во все, что там появится вокруг. Но особенно мне понравилась там идея, которую, опять-таки, я не понял, как реализовывать. Это то, что перед началом миссии э, у тебя, как у командира, есть три сигнальные ракеты. Красная, там, зеленая и синяя. И надо было записать где-то на бумажке, что каждая из этих ракет означало. То есть для того, чтобы, если твои отряды окажутся где-то вдали от командования, и, э, ты мог бы сказать «синяя ракета». И все, например, там, побежали назад. Там, да? Или, наоборот, «красная ракета вперед». То есть очень интересные задумки, жалко, я так и не разобрался с ней. Потом были какие-то, э, проходила информация, что ее собираются как-то выпустить на компьютере. Вот. Но что-то э, пока не подтвердилось, как-то заглохли эти слухи. Я бы с
0: удовольствием поиграл бы в нее на компьютере. Ну да, там как минимум с обслуживанием игры, наверное, поменьше было бы проблем. Там часть правил было бы запрограммировано уже сразу, и ты только доступны всякие действия. Слушай, ну как-то вот так пошли по военным играм. В, в чем мы еще с тобой? Мы в мемуары в свое время играли, да? Довольно-таки много. И-и-и-и-и.
1: А помнишь, была неудачная попытка у тебя
0: какая-то российская была игра, я забыл, как она называлась. Курск Огненная Дуга от компании Status Belly, которая сейчас, уже, наверное, не выпускает эти игры. Да, да, да. И ну, мы как-то
1: это, вроде бы, люди, ну, понимающие, да, там уже какой-то есть опыт за спиной, но мы это
0: тоже, вот мы ее как-то разложили. Это единственная игра, для которой, чтобы просто в ее играть, я составлял специальную Excel-таблицу, где вот... Там просто как, вот вы начинаете игру, сразу дается здоровое такое поле и целая россыпь маленьких, прям даже не с ноготь, а с пол ногтя такое ощущение, вот этих вот картонных жетончиков, отображающих там разные отряды, их изначально надо было расставить. Очень в большое количество гексов, причем в некоторых гексах еще и не один, а как бы с топкой ты их кладешь, и они все уникальны. у них у всех уникальные названия, ну и у многих отличающиеся характеристики. И это был какой-то отвод, чтобы вот это вот все, ну просто их разнести вот по полю и, и приступить к игре, вот чтобы этот процесс упростить и ускорить, я, значит, делал так вот всех. А, вот эти вот все отряды я в Excel загнал их отсортировал по названиям и напротив каждого писал в какой гекс его надо класть чтобы вот потом просто берешь любую фишку и понимаешь куда ее положить берешь и понимаешь куда ее положить но даже при таком подходе мне кажется но ну не меньше получаса ушло у нас чтобы ну просто разложиться и приступить к этой замечательной игре
1: да ну но... Хотя, я сейчас думаю, что, может быть, дело это не в игре, дело действительно в нас, то что ну, есть же люди, которые там вот именно варгеймеры true варгеймеры, которых вот эти сложности не останавливают. У меня был просто схожий опыт с игрой Reds в свое, примерно в те же годы, лет 10 назад, там, в одной из посылок из Америки, я заказал эту игру и долго там, пытался к ней приступить. И в итоге я дал, Только один раз я попытался там, с товарищем ее разыграть и на втором часу разложения стартового разложения каунтеров я впервые призадумывался, а когда первый ход занял у
0: нас еще около часа и время заполнить, я понял, что все, это... К такому варгеймерскому страданию ты все-таки не готов, да? Да, да,
1: да. И поэтому сейчас вот она стояла в планах на локализацию где-то ну, наверное, это уже не моя история.
0: А помнишь еще этот «Аксис эндолис» 1942, ты <свят> заказывал? Да, 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 то, то же самое, да, это было
1: тоже... Почему-то казалось, что это так круто разыграть целую войну на карте, но когда это обернулось просто расставлением там, десятков, если не сотен, миниатюр, и все это удержать в голове, и как-то это...
0: А, я так не понял, там на двоих было или... Нет, там то ли пять, то ли шесть человек, там же типа как в генералах, каждый играл за свою страну Да-да-да, и, и тут, наверное,
1: еще была огромная проблема, это где-то найти людей на такую игру То есть это, я не знаю, и сейчас-то, я не знаю, соберешь ли ты от э, пятерых
0: Вот, ну а в те времена это было вообще крайне, крайне тяжело там же еще вот эти бои, когда ты бесконечно кидаешь кубики, там, и игрок за Америку, он начинал ходить где-то через 45 минут после начала игры.
1: Да-да-да-да-да.
0: Ну, не знаю, о чем думали эти люди, когда там это одна из самых известных игр, она там же, ну мало того, что куча переизданий, у нее там еще миллион версий, там первая мировая, вторая мировая, там вторая мировая, европейский театр, вторая мировая, там тихоокеанский театр, весь мир, там, там 41-го года война, с 39-го, с 42-го, там чего только нету, на компьютер она перенесена, в отличие от Field of Fire, сайты по ней есть, люди играют на мобильных приложениях, но вот в телефонах можно запускать, и все счастливы это. Нам с тобой просто не срослось. Но зато у нас есть генералы, которые примерно то же самое, только за вменяемое время. И на них людей найти, к счастью, у нас удалось. У меня же есть Axis and Dollys даже. Даже сейчас у меня есть Axis and Dollys and Zombies. Вторая мировая с зомбями. Я в нее один раз попытался сыграть, тоже не смог, но эта игра пошла на доброе дело, потому что я, когда тестировал вот этого генерала Великой Отечественной на двух игроков, я фишки оттуда взял. Там вот эти танчики, все солдатики, самолетики, прям русские, немецкие. Огонь.
1: Ну, а если еще говорить дальше про варгеймы, у меня, помню, еще был такой, попадал мне в руки варгейм
0: от ГМТ Flying Colors. О, так этим летом вот меня уговаривали, я что-то все так и не решился. Вот, но ну, а я как бы с детства питаю, скажем так. Там 1700, по-моему, какие-то годы, да? да, вот эти да, да. корабли в индийском, нет, наверное, не в индийском, еще в карибском, да? Не помню где, но дело в том, что, как бы, были еще там
1: в 80-х да, годах эти знаменитые игры Голицына в журнале «Пионер, пираты и захват колоний», которые там я в свое время там со своими там, школьными друзьями мы там, или играли прямо на этих картах, вот вырезанных из журналов, или э, потом была помнится игра, э, была книжка такая, опять же, советская еще книжка, называлась «Солдатики и кораблики», где приводились ну, полноценные правила настольной игры в кораблике И мой там товарищ сделал там, огромное поле, он вырезал эти кораблики из пенопласта, и мы такие там баталии устраивали, там, с абордажами, там, с... Это были ну, одни из лучших моих там, настольных партий. И поэтому я, честно говоря, от игры Flying Colors, Colors ожидал нечто подобного, но только вот, как бы, как бы от, и, от мастеров жанра. Был очень разочарован. Очень. То есть ничего близкого к тем ощущениям
0: получить не удалось. И после буквально пары партий я ее тоже продал. Слушай, как же так вот, все-таки вот на твой взгляд, почему варгеймы, они вот так близко стоят с разочарованиями, с какими-то огорчениями, и почему всегда это боли, страдания?
1: Слушай, ну не всегда, но ну, вот смотри, а куба-либра, которую мы с тобой...
0: Но, ну это такое, типа полу-евро, это... и то, сколько мы страдали!
1: Да, боли, страдания вы полной чашей
0: испили... Да, и, и сейчас этот... Э... Не шагу назад. шагу назад тоже, да. Ну но... Ладно, там мы страдаем после игры, когда узнаем, какие правила нарушили на этот раз. Да.
1: Ну, не знаю, но... Ну... ну, есть что-то в этих все равно. Варгеймах хоть... Ну, сейчас мы, наверное, погрузимся в какую-то философию, да. Почему? Кто-то выбирает евро, кто-то выбирает Эмери Трэш, а кто-то тянется к варгейму.
0: Слушай, а вот тогда последние вот всякие эти локализации от Гаги, которая активно э, те же игры от GMT Games берет, вот ты следишь за ними, что-нибудь смотришь, может быть ждешь? Я на
1: самом деле как-то уже, я конечно слежу, да, это вот по-моему от Гаги там бы был в планах рес локализовать и Куба Либра, по-моему, там тоже в планах, и они же по-моему делали эту Песу uh, в Glory, уже сделали, который я, в принципе, так и не. В свое время я хотел ее купить, но сейчас я просто понимаю, что играть мне в нее тупо не с кем. Потому что с тобой как-то у нас и так очень все плотненько. А больше это как-то не получается. Больше
0: желающих страдать и нету в обозримом окружении.
1: Так тут еще даже проблема, что не то, что желающих страдать, то, что. А да, мы же забыли еще про замечательный этот Wargame-то про. Ближний Восток-то. Какой? Лабиринт, лабиринт что ли?
0: Да, да. Точно!
1: Да, да. То есть, мы опять же, тоже много было страданий, много было вот с этим лабиринтом, а там же есть и соло. То есть, как бы, по идее, я мог, мог бы и сам. Я, кстати, несколько раз пытался сам. Но что-то уже, наверное, уже. Лабиринт есть в цифре, он даже в тиме есть сейчас. Кстати, да, кстати, да, он есть в стиме, но что-то я его даже и не удосужился приобрести. В отличие от, кстати, многих других вещей, я в Стиме, по-моему, приобрел все, э, все, что было вообще похожее на Command and Colors. Ну, то есть, все, что... То есть, Ancients, по Первой мировой там какая-то была. Ну, и свое время по мемуарам там тоже. Не помню, в Стиме или еще где-то.
0: Я вот очень жалею, что когда-то, лет 10 назад э, в этом для айфонов или только, может быть, для айпадов тогда был этот Battle Lore, вот какое-то приложение, ну, прям вот... Он неофициальный, по-моему, был. Потом его удалили, и потом появился... Ну вот, когда вторая редакция от вфг они там свое приложение запилили. Но вот yeah, то yeah. старенькое, оно вроде бы было крутое, но я вот его так и упустил. Mm -hmm.
1: Ну, кстати, да. Ну и вообще, если так подумать, что во многие э, хорошие игры э, со временем я перешел на компьютерные версии.
0: Да ладно, ты во что настольно играл на компьютере? Ну, смотри, я, во-первых, очень плотно играл в
1: тот же Twilight Struggle в Стиме, да, то есть там э, э, моего мастерства там хватает только, чтобы изредка выигрывать у компьютера, то есть компьютер меня в основном побеждает. то есть и с компьютером я играл намного чаще, чем с людьми, если посчитать. В свое время еще как-то мне, ну, тоже давно лет, там, семь-восемь назад попадалась игра «Кингсбург», э, Кинзбург, сделанная на флеше, отличная просто вещь. То есть, если вспомнить игру Кинзбург, э, она такая достаточно большая, громоздкая, долгая, с огромным, а там огромный downtime и минимальное взаимодействие между игроками. То есть, как вот играть ее в настольном варианте, э, вообще как-то никакого интереса никогда не было. Но, когда играешь с компьютером, отлично просто, просто вот, как, как такой вот э, -э, небольшой, как, как это называется. А, забыл этот. Ну, время убить, типа, да? да? Да, 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 как убить время, просто супер. Вот. Э, это на скидку. А, что я еще? Д До сих пор, кстати, периодически играю в этот э, э, Ведьмак Adventure а Game. Э, тоже, который э, на стиме, вот, который опять же, играет его в настольном виде, я наверное, и откажусь, если мне кто-то предложит. То есть именно по той же причине, что там огромный даунтайм, минимальное взаимодействие, но на компьютере просто отлично. прям вот я люблю взять так вот и зарубиться.
0: Вот, так что есть определенные. Слушай, ну вот я уже готов перейти к это. Дальше к нашему второму пункту повестки про соло-игры, но вот мы Combat Commander вообще не затронули еще ни разу. Что-нибудь хочешь про него сказать? Вот в топку варгеймов еще подбавить?
1: Да, да, Combat Commander действительно в свое время играли. Мы, по-моему, с тобой играли, да. И правила, конечно, там зубодробительные. И что характерно, помнится, мне тогда не очень э, понравилось, потому что там действительно э, очень э, как я сейчас понимаю, точно переданный э, характер ведения боевых действий э, тактическими небольшими отрядами пехоты действительно это передает. То есть в чем и заключается этот характер. Он заключается в том, что э, ты можешь там, стрелять по противнику долго там, из пулемета, там, обстреливать его минометами, там, вызывать там, артиллерию, авиацию, а, и при этом его там, э, не убить там, или минимальные какие-то повреждения там, нанести. То есть С точки зрения игры, с точки зрения результативности, это всегда меня обескураживало. Да? Но вот э, сейчас как бы, <связывая> повзрослев и посмотрев там на видео реальных боевых действий, я понимаю, что ну, наверное, действительно правда жизни вот э, передана в этой игре достаточно точно. И э, я думал о том, что надо освежить этот опыт.
0: Вот буквально это сегодня я начал перечитывать правила. Слушай, там же еще вот этот вот элемент, когда ну, как-то вот непрямого управления. Все же привыкли еще вот там по компьютерным, да, всяким Варкрафтам и Старкрафтам. Когда ты мышкой юнит откнул, вот ему нажал, и он побежал атаковать прямо. А там вот у тебя таких не всегда есть опции Ты вот, может быть, хочешь отдать приказ там в атаку, а возможности такой нет. И у тебя солдат вместо того, что там, там куда-то бежать, он сидит. Или, например, он побежал как бы, или стреляет-стреляет, уже бежать пора. А он не бежит. Да-да-да, да, вот именно такая полная вот хаотичность, непредсказуемость,
1: все, все валяется из рук, все мимо, все косо, и, несмотря на это, как-то надо
0: достигать поставленных задач. Короче, я вот хочу попробовать дать этой игре второй шанс. Ну и давай тогда про соло игры. Вот расскажи, как, же, как ты к этому пришел? Вот Ты же, ну не то что часто, но довольно много играл, наверное, в одиночку.
1: Ну да, да. В какой-то момент просто ну, началось с нехватки времени, да, потому что все-таки собраться с, с кем-то, это нужно там запланировать время, это нужно обязательно там прийти, э, потратить там какое-то время на объяснение правил, потратить на какое-то время на общение, там, на дорогу опять же потратить. То есть на самом деле на игру остается совсем немного, и учитывая, что семья, дети, э, со временем стало все... Поэтому потихонечку, потихонечку в какой-то момент пришлось себе... Ограни... А, да, и опять же, игры новые выходят, да, и ты понимаешь, что все попробовать не удастся, но ну, я начал себя ограничивать только теми играми, которые можно... Есть вариант, в случае чего сыграть одному. Вот. Либо кооператив, либо чистое соло. Вот. Ну и, наверное, самое-самое-самое лучшее, что бы было со мной в этой области, это Lord of the Rings, карт гейм вот я достаточно много как мне казалось на самом деле нет учитывая э, то есть я собрал по моему карт на такой э, альбом такой толстый альбом для коллекционеров э, карточек вот, собрав его, я что-то немножко успокоился. Ну, кстати, нет, я даже не на этом успокоился. Я успокоился на том, что я опять уперся в какой-то сценарий. Это, кстати, очень частая для меня проблема. Когда я в какую-то игру, упираешься в соло какой-то сценарий, который, ну, просто, ну, не можешь пройти. Вот и так бьешься, и эдак, и в каких-то случаях, как говорится, терпение и труд все перетрут. Как это было там с игрой Робинзон Круза, например, там, да, где сценарий, который реально, там, я раз 15 его играл, но я все-таки его прошел, я все-таки разобрался, и, и, как бы, этот челлендж мне был очень интересен, как бы, это, но когда ты за 15 раз все равно не можешь пройти, и, и тут уже вместо челленджа наступает такое немножко горькое
0: разочарование. Начинает казаться, что игра слишком похожа на Wargame. Да, да, да. Особенно это... это Тут, наверное, уместно будет вспомнить
1: историю с Руни Баундом, которого также я играю там вместе с дополнением «Нерушимые узы», который, в принципе, заточен на, на соло-игру. То есть это официальный режим, там есть официальные соло-сценарии. И при этом второй сценарий, забыл, как он называется, после 15 или даже больше сыгранных партий я пройти не смог. Вот и когда я уже был на грани того, чтобы плюнуть и забыть про эту продать ее к чертовой матери и вообще забыть про этот опыт как страшный сон, я решил все-таки попытать счастье и посмотреть, а что пишут в общем-то люди об этой игре. И каково же было мое удивление, когда на борт гейм там в одном из первых же фо там, форумов э обнаружился вопрос какого-то другого человека: ребята, а вам не кажется, что эта игра слишком сложная? И э те, кто отвечали, отвечали примерно в, в таком духе. Чувак, так мы же все играем по домашним правилам. Кто тебе мешает? Вот home rule, вот home rule, вот целая подборка home рулов Конечно, ты что, дурак, что ли играть в нее по, 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 по официальным правилам? Все давно уже сделали хоум рулы. Вот. И я прям реально тут же. Тут же я побежал, э, и тут там мне карта и пошла. Да-да-да, <свят> да. взял один из хоум-рулов. Самый такой, ну, на самом деле, самый примитивный. То есть это э, заключалось в том, что когда ты берешь карточку там, э, квеста, ты берешь не одну карточку, а берешь две карточки, выбираешь ту, которая тебе больше понравилась. Это сразу же э, чрезвычайно упростило прохождение, и одним из героев у меня даже получилось пройти. Ну, там, конечно, герой самый крутой, который вот, э, героями послабее пока еще не пробовал, но, по крайней мере, шанс появился. <laughs> вот такой вот опыт. А что касается «Lord of the Rings» кардгейма, у меня там, в принципе, то же самое. Я в какой-то момент добрался до коробки, где описывается «Хоббит», приключение Хоббита», и там был сценарий где хоббит встречается с горломом. И тот ему загадывает загадки. И это очень, очень красиво обыгрывалось. Загадка горлома заключается в том, что ты должен взять, загадать стоимость карты и вытащить верхнюю карту из своей колоды угадал, значит, ответил на загадку, не угадал, ну, извини, короче, пол
0: получи там себе половину хитпоинтов, минус там, да? Так, ну, кажется очевидным, что надо там королоду собрать условно из всех карт стоимостью 3 и как бы с легкостью отгадывать все загадки. Ну, понимаешь, да, но ну, ну, из всех карт стоимостью 3 там
1: не, не получалось, потому что э, то, там помимо загадок там еще и надо и драться как-то, и пробираться сквозь лабиринты, то есть я, конечно же, я составил там короду из карт там, буквально стоимостью 2 и, и 1, вот как-то вот так вот, то есть у меня была половина карт стоимостью 2, половина стоимостью 1, и совсем чуть-чуть там было каких-то там других стоимостей, вот. И каждый раз я перед разгадыванием загадки, я <смех> смотрю свой сброс, я смотрю свою руку и пытаюсь, ну, с точки зрения вероятности определить, какая же карта, наверное, наверху. Вот, э, конечно, конечно, э, э, опять же, там есть какие-то карты, их, их было немного на тот момент, которые позволяют тебе посмотреть, ну, там, как-то анализировать колоду, на тот момент их было совсем чуть-чуть, сейчас, по-моему, стало больше, ну, короче, не прошел я этот сценарий, я бился, 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 тоже там попыток 10-15, и как-то вот на этом у меня прям интерес весь Запал мой
0: прошел. Погоди, а вот этот вот сценарий, который тебе оказался не по зубам, вот э, до него ты как бы сколько прошел? Условно там пол игры или там 15 процентов, или там две трети уже?
1: Ну, кстати, что я хочу сказать, до него в базовой коробке Lord of the Rings приложено три сценария. Первый там типа обучающий, второй такой средней сложности, и, и третий, э, он заявлен вроде как не самый сложный, но его я так и не прошел. То есть вот базовый, третий базовый сценарий из коробки я не проходил никогда. И я, я не, не представляю, как его проходить. Когда ты играешь именно соло, когда играешь именно одним игроком, возможно, если ты играешь двумя, когда появляются варианты, но вот такой true соло он, на мой взгляд, непроходим. И, кстати, то же самое я бы хотел сказать про игру Arkham Horror карточную, где тоже э, третий сценарий, э, на мой взгляд, э, одним, когда ты играешь одним персонажем, там он и двумя-то не особо проходим, но одним он, на мой взгляд, точно не проходим, никак вообще. То есть.
0: Ну, базовая коробка тебе как бы намекает, что ты слышь, как бы: не всегда будешь выигрывать в эту игру. Да, 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 уже базовая коробка. Ну, а вообще,
1: как бы, вот: если возвращаюсь к Стастину колец, я прошел там два цикла. Это по шесть сценариев каждом, то есть 12. И плюс еще там три коробки, ну, дополнение, там да, еще в каждой там по три, по-моему, сценария. Ну, то есть порядка 20-24 сценариев я уже прошел. Вот, ну вот, споткнулся на этом хоббите. И после чего на долгие годы. Властен колец отложил в коробку, ну, на полку. Сейчас вот порой думаю, а не вернутся ли, но уже столько на выпущено, да и уже не купишь ничего с запада.
0: Поэтому, наверное... А почему бы не перейти на ужас Аркхам? Он же как бы вырос из на колец и, пожалуйста, на русском очень много и до сих пор вы... и будет еще выпускаться.
1: Ну, Была у меня такая идея с ужасом Аркхам, но с ним вот такая же <смех> история, да, уже когда, когда я тоже там уже отчаялся. То есть это, там, там реально я, я провел кучу времени, пытаясь пройти третий сценарий из базы одним героем. Потом пытался еще двумя пройти, но не очень много, но а потом отвлекся на Руны Баунд. То есть на самом деле, <сcoff> <сcoff> если разобраться, у меня планов-то на соло
0: игры огромное количество, намного больше, чем есть в реального времени. То есть вот ты даже вот эту вот, ну, Данвичевскую компанию карточного аркмы ты не пробовал? да? Попробуй, там сценарии, ну, они такие разнообразные очень. Ну, п -п -п первый сценарий я попробовал, да, но
1: как-то вот. Все время отвлекаюсь. А тут же, а есть же еще, нельзя не упомянуть, говоря про соло Игры, нельзя не упомянуть про Finder, Замечательный
0: Finder, который как бы я э, вот этот э, рунные, там как они... Какие-то были рунные властители, а потом череп и кости, да. кажется. Да,
1: да, да. Вот рунных властителей я прошел э, сперва в настольном варианте, я прошел его там, по двумя героями, а потом обнаружил, что опять же есть компьютерная версия, и в компьютерной версии этих руных властителей прошел вообще соло, там, одним персонажем, по почти всеми персонажами, ну, не всеми, но половиной персонажей вообще в одиночку я как бы прошел. Вот такой вот был интереснейший челлендж. Понятно, что, например, там, вот, вот воином точно вот в одиночку не пройдешь. То есть одного воина там достаточно быстро убивают. А вот какой-нибудь волшебник там или вор... При... Нет, вор, по-моему, тоже. Но волшебники, там, вот это все рейнджеры, они, в принципе, имеют шансы. Ну, короче, сейчас же этот новый Pathfinder, который выпущена новая редакция, тоже стоит на полочке и ждет, тоже не до конца пройден. Вот, поэтому прям планов громадье, не знаю, за что хвататься.
0: Слушай, а Gloomhaven ты не смотрел? Он же тоже как бы на одного игрока доступен и даже есть в цифре, по-моему. Вот, кстати, вот именно в цифре я его и заценил. И, в принципе,
1: ну, английский язык, конечно, ну, меня это не останавливает. И, в принципе, я ну, получил определенный э, опыт э, в компьютерном Глумхевене. Да, в принципе, прикольно. Несколько, Поначалу вообще как-то не, не очень там, такая мудреная система, что не, не с первого раза далеко там разобрался, но потом как-то
0: втянулся. Но как-то мне это быстро наскучило, то есть я в него не углублялся. Почему? Там же очень круто вот эта вот и, и система управления героем, когда ты карты разыгрываешь, и вот эта прокачка, когда у него... Ну и самый, сами карты меняются, и боевая колода там усиливается, и какие-то шмотки там, которые те разовые бонусы дают.
1: Ну тут, наверное, вот мы возвращаемся к теме нашей... Одной из прошлых <смех>, встреч, когда мы обсуждали, должны ли мы что-то игре. То, играть. то есть, я, я, у меня огромное чувство долга, перед Рунебаундом. То есть, на, надо, надо. Я, я очень хочу поставить точку. Наконец, я хочу пройти э, все сценарии и закрыть эту тему для себя. И, и, все, и, и наверное, я продам после этого эту игру. У меня было нечто подобное там, с Fallout'ом, но с Fallout'ом было как-то проще. Fallout' взял и там за несколько сессий там прошел все сценарии соло, как бы, то есть там как-то особых проблем не возникало, да. Там был Робинзон Круза, тоже взял, там, там были определенные проблемы, тоже прошел, как бы, все, коробку закрыл и отдал. Вот. И только вот
0: это, наверное, какое-то мое проклятие. А почему ты не прошел дополнение к Робинзону Круза? Ну, наверное, вот из-за этого, что...
1: Ну, наверное, задолбался.
0: Честный ответ.
1: Ну, как-то, наверное, да. Есть же еще, наверное, тематика игры, тематика. Если, там, антураж. То есть мне так-то всегда фэнтези больше прикалывало, чем каким-то там одиноким этим островитянином. Нож, веревка. Как-то этого хватило мне, чтобы прочувствовать вот, фэнтези как-то оно намного веселее.
0: Слушай, ну вот, когда ты все вот это рассказываешь и, и про Варгеймы, и про соло-игры, вот звучит почему-то вот такая тематика, что вот везде идет превозмогание, вот где-то там нужно превозмочь вот эти правила неподъемные, где-то игровой процесс, где-то сложность вот этих сценариев там, или там, может быть, даже добывание новых наборов, как в случае с «Вастелином колец», вот Отсюда у меня такой вопрос. Вот можешь ты рассказать, вот, чем э, тебя игры привлекают? Вот, какие самые лучшие или, может быть, наоборот, самые вот, отталкивающие в них черты? Вот, ты уже прозвучало, ты несколько раз это подчеркнул, что тебе не нравится, когда вот, ну, большой даунтайм да, и минимальное взаимодействие. Ну, вот, этого не надо, этого не хочется. Вот, а чего хочется?
1: Ну, кстати, тут вот действительно верно говорит, что подметил то, что действительно во всех рассуждениях сквозит, это, что это боль, это кровь, пот и слезы. И, наверное, поэтому я с годами все меньше и меньше играю. То есть мне действительно намного проще э, комп есть компьютер, есть э, телефон, есть в конце концов PlayStation. И это в результате намного проще все это... Э, ну, Играть там, там тоже много замечательных игр, еще не пройденных. Хотя нет, я хочу обмануть.
0: Не так уж и долго. В основном проходишь по десятому разу одно и то же. Давай по-другому я пытаюсь сформулировать вопрос. Вот, Ну, понятно, что у тебя большой багаж игр и большие планы на них. Вот, допустим, вот... Есть ли вероятность, что тебя Какая-то новая игра заинтересует И вот, ну, чем она тебя может Зацепить, вот что такого в игре Должно быть, вот что тебе в них нравится Что ты прям скажешь, вот все, руны Свой я отставляю в сторону, Pathfinder Не буду Проходить, вот я буду играть вот в эту В новую, она такая крутая В ней есть вот это, вот прям вот это mm
1: -hmm. Да я даже не знаю ну, не, ну, на самом деле, периодически же так и происходит Периодически я вот прихожу к тебе, прихожу еще к ребятам И постоянно играешь какие-то новые игры да? Постоянно ты их видишь Но как-то они действительно они в Последнее время особо не цепляют И тут, наверное, вообще Я бы сейчас хотел про другое даже сказать что может зацепить, а почему они не цепляют да? Наверное, вспоминая Вот опять же Те годы, когда мы с тобой только познакомились Я вот хорошо помню Вот это чувство, когда каждая новая игра прятала в себе какую-то новую механику. То есть, э, когда, э, то есть, на самом деле, меня всегда, наверное, в первую очередь интересовала не сама игра, а как она устроена. То есть, что вот, посмотрите, а можно вот так вот. А можно, как Deck Building, о, Доминион, нифига себе, да. Можно вот, вот взять вот, какой-нибудь там Power Grid. В тот момент, когда первый раз его открыли, ну, вот, очень там... Да, почти все игры, которые мы тогда играли, каждая из них, это было целое открытие. А сейчас вот э, сейчас, когда открываешь новую игру, и видишь там кучу каких-то жетончиков, карточек, и понимаешь, что ну, в целом, ну, все понятно, да, что там, там какая будет какая-то очередная, там, мозгодробительная эта, где ты будешь добывать сначала какие-то одни очки, потом эти, э, э, эти очки обменивать на другие очки, а их, в свою очередь, обменивать на третьи очки, да, ну, и это все будет прятаться там за разными механиками. И, и уже как-то даже и, и неинтересно вообще на все это смотреть. Да, да вот открыл коробку, посмотри. Да даже коробку открывать уже не хочется, если. если
0: вот. Особенно, если она коричневая, да.
1: Да, да. Да. И поэтому, конечно, игры в первую очередь потрясают, те, которые оставляют какую-то историю послевкусия, когда можно что-то рассказать, как там вот. То есть у меня по-прежнему, да, Архам Хоррор карточный, он у меня прям это висит в планах, да. То есть, и. И, и много чего еще. Ну, не знаю. Но вот действительно, то, то что каждый раз это какое-то преодоление, и каждый раз это все, каждый раз все сложнее себя заставить, и каждый раз все, все меньше, меньше,
0: меньше. Преодолевать, короче, приходится уже не просто правила, не просто вот эти вот условности, не просто компоненты, а еще и себя приходится преодолевать. Это, наверное, самое сложное. Победить, я не знаю, что это. Нежелание, страх опасения очередного провала или что-то еще. Но давай вот все равно я это от старого немножко к новому хочу вывести. вот можешь просто прикинуть там вспомнить какие-то более-менее свежие игры вот чтобы тебе они понравились, или чем-то зацепили, причем, чтобы, ну, это была реально новая игра, ну, не переиздание там «Властелина колец» вот этого карточного, там, второй редакции, который, ну, там, не сильно отличается, может быть, от первой, а что-то такое действительно прям новое. Ну, мне понравилась «Немезида»,
1: относительно, ну, как в этом году, да, ты, можно сказать, недавно, да, играл. «Немезида», да, хорошая.
0: Чем понравилось? Чуть-чуть прям раскрой.
1: Ну, старые, добрые, чужие. Э -э, опять, ну, как история, да, это, это реальная история. То есть она, может быть, там, не какая-то там эпическая э -э, в виде какого-то там сражения, там, или там спасения народа, там, да, а просто такая история маленького спасения своей собственной жизни, там, на корабле. Ну, вот этим понравилось, да, и, ну, опять же, оформление, то есть все на высоте. Вот. периодически да, играем в такие не очень ну, большие игры вот на днях играли в это Redlands. Да, то есть, ну, ну, хорошая игра, то есть приятно провели время. О, она наверное, подкупает в первую очередь оформлением, то есть просто вот приятно держать в руках,
0: приятно как все это ходить. Ну, вот себе бы я ее брать не стал. бы. Ну, вот я как раз хотел спросить, это приятно вот с ней познакомиться, или вот ты готов этому приятности этой, там я не знаю, 3, 5, 10, может быть, партий посвятить?
1: Ну, нет, я бы лучше что-нибудь другое. Лучше что-нибудь другое. Ну, и, блин, да даже не знаю, вот что из нового-то. Ну, вот Глумхевен, ну, 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 в принципе, познакомился. Ну, вот Ведьмак, да, вот, который вот должен выйти, может быть, было бы любопытно его попробовать. Самый новый «Ведьмак». А так вот даже я не знаю. Не, ну, не, ну как новый? Ну вот «Пэсфайндер» все-таки, он же относительно новый. Когда там в, в, в прошлом году я себе купил, и в принципе несколько сценариев я прошел. Ну, кстати, не, не очень он мне по сравнению с первой редакцией. Даже не знаю. «Шерлок Холмс. Консультирующий детектив» относительно новый там. 1900, вот. какого она, 84 -го года игра. <смех> Да-да-да, 84-го. Ну, ну вот, я не знаю, Джек Потрошитель, который вторая часть, как бы, не знаю, был ли он в 84-м. Вот, его медленно, конечно, прохожу, но... Тоже в соло-режиме. Ну, конечно, да. Что-то я пытался с женой, <смех> но потерпел очередное фиаско. Да, кстати, а действительно, если говорить про новые, тут нельзя не упомянуть про игру «Буллет», которую я э, купил, рассчитывая поиграть с дочкой девятилетней, и, кстати, э, можно сказать успешно, потому что мы действительно сыграли с ней уже наверное с десяток партий, и, ну, и вот этот антураж, что это вот анимешные девочки там друг друга стреляют, э, то ли он помогает, то ли еще что-то, но слава богу как бы вот ну как способ провести время с дочкой, это прям отличное приобретение. В отличие от ä, предыдущих ä, попыток, предыдущие попытки это были ä, плюшевые, ä, плюшевые сказки, там, как они, да? И, и Эверделл. Вот плюшевые сказки и как-то вообще не зашли. Хотя тогда она, наверное, была младше, может быть, поэтому вот. Ну, вот Булет, да, он, свежачок, так сказать. С нетерпением ждут
0: Дом Павлова, который вот буквально вот-вот должен подойти. А что-нибудь попроще, ты с ней там тикет турайд какой-нибудь, не? Ну,
1: Залара, это у нас как-то традиционно пользуется успехом в семье. Тикет турайд у нас что-то я недолюбливаю. Да, как-то дети тоже особо не горят желанием играть. Это, наверное, моя самая главная... Боль настольщика, когда огром... Собирал огромную коллекцию Ориентируясь в том числе и на то Что вот дети подрастут, с ними-то я и сыграю А вот а дети подросли И вообще никакого Интереса не проявляют Чё, Телефон, PlayStation, но не картонки Да-да-да Ну, кстати, в... в основном думаю о том Что надо бы как-нибудь все-таки Какие-то старые игры, которые уже там Десятилетия лежат на полке Что все-таки надо бы в них тоже поиграть
0: Например, это
1: что? Ну, например, вот у меня есть замечательная игра Middle Earth Quest, которая... Я пытался в нее играть в свое время, но с людьми, которые не знают английского языка, это просто ад. Вот, а собрать комп... Ну, с тобой мы могли бы сыграть, но... Хотя, чего? Кого я хочу обмануть? Я, 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 я сейчас вспоминаю эту игру и понимаю, что на самом деле она, ну, как игра наверное, она не очень хор хороша. Она очень антуражная, очень... Э, там тема передана великолепно. То есть вот это распространение тьмы с Мордора. И, э, и... Но, но дело в том, что там в этой игре, по сути мини-игра, то есть сражение происходит на картах. То есть каждое сражение это надо откладывать в сторону одни карты, брать в руку другие и разыгрывать этими картами сражения. Этих сражений в игре десятки. Соответственно, игра тянется там ну, часами. М -м -м, она интересная, но как-то вот эта вот механика, мне кажется, не очень удачной. Ну, нет, по сути, она такая же, как в Руни Баунде, да? <с Il -Yim -Bound> в Руни Баунде та же механика, но в Руни Баунде можно играть одному, да? В -в Важное преимущество, да? А тут... Специально надо искать соперника Вот, э, если говорить Что еще сыграть, это же э, Тоже давно Пылится на полке Дополнение к э, War of the Ring Битвы третьей эпохи
0: то есть дополнение... Слушай, ща, да, сейчас же уже выпускали два или три дополнения ко второй редакции, а у тебя первая еще.
1: Да, у меня еще первое. Э, ну, и вот этого дополнения его еще нет, как бы, а там действительно в этом дополнении сражение с одной стороны за э, Рохан, с другой стороны за Гондор. И вот за Рохан мы в свое время с кем-то играли, да, да, играли отлично просто, просто вот отлично, вот это вот э, ощущение там безнадеги, когда там стягиваешь, отступаешь, там стягиваешь все силы в этот... В хельму пать, но, но потом посыпаются эльфы, э, не, не эльфы, а энты, и разносят к чертовой матери Артханг, там убиваются руманы, это ну, очень эпично. Очень не, не, не проще это как-нибудь повторить, прям реально. А, а сценарий с Гондором так я и не играл ни разу, то есть это вообще...
0: Вот... И, и все, или что-нибудь еще есть на полках. Есть еще, конечно, на полках. Ну, такое, что вот мы можем повторить, или хотелось бы хоть раз.
1: Хотелось бы хоть раз, да. Отличная игра, на мой взгляд, это про короля Артура, который в свое время.
0: Легенда,
1: турнир Камелота. Легенда Камелот легендством как-то так. Маленькая игра, которую в свое время Ты, ты забраковал, увидев, что там э, э, Она, с одной стороны, очень абстрактная Но, на мой взгляд, за этой абстракцией э, Прячется э, очень реально Там с, целую историю можно опять же
0: Там просто очень говорить. много цифр, а в цифры Мне
1: Battle Line нравится Ну, может быть, да Но вот, вот в нее я бы тоже вот с удовольствием попробовал бы Поиграть как следует Также ждут своего часа У меня две игры из серии Первая, Field Commander,
0: по-моему, то есть первая игра, это чисто... А, вот это вот, это про Роммеля, да, а... и про Александра Македонского как-то...
1: Да-да-да, то есть это был, была серия игр, то есть первая игра Роммель, генерал Роммель, вторая Александр Македонский, третья, по-моему, была про Наполеона как-то, но ну, вот ее у меня уже нет, она была какая-то... Вот, ну... Я их в свое время... Это чисто соло-игры. Они достаточно интересные. Они очень продуманные. Там реальная стратегия. Я в них свое время играл. Ну, тоже вот в первые сценарии. Потому что они достаточно, действительно, очень сложные. Сильно не продвинулся и как-то отложил. То есть они тоже
0: ждут своего часа. Ну, не знаю, дождутся ли. Уже, как говорится... Слушай, ну, на самом деле, мы с тобой уже норму-то выговорили. Вот час у нас фактически завершается. Поэтому давай, вот есть какое-нибудь напутствие, с которым ты хочешь обратиться к нашим слушателям? Может быть, что-то им сказать про новые игры, про старые игры, про совы игры, про варгеймы, вот про превозмогание эту или про боль? Я затрудняюсь что-то сказать. Уважаемые слушатели... Давайте так, вот Игоря мы очень сильно благодарим за то, что поделился своим опытом, поделился вот этими своими историями о своем настольном пути. Ну и, в принципе, вот мы могли бы с ним сейчас еще там, один сценарий разыграть не шагу назад, а вместо этого посвятили время, которого у нас, честно говоря, не так много свободного, вот, чтобы записать этот эпизод. Будем надеяться, что он получился интересным, он понравится всем, ну и, как всегда, если есть какие-то вопросы, если есть что спросить у нашего гостя, вы оставляйте их в комментариях, мы обязательно будем на них отвечать. Ну и э, посоветуйте, может быть, Игорю какую-нибудь интересную соло-игру вот с таким немаленьким уровнем сложности, чтобы можно было там как следует об нее, значит, это, зубы пообломать, но в отличие от третьего сценария в ужасе арком и карточном, все-таки пройти, чтобы совсем насмерть не застревать. И может быть какие-то настолки, которые, ну вот, не обязательно в картоне, а реализованы в цифре, вот их тоже посоветуйте, Но ну, во что поиграть за компьютером человеку, у которого не всегда, может быть, находится время на картонные вот такие вот развлечения. Ну, а на этом, наверное, у нас сегодня все. Мы поговорили вот о варгеймах, поговорили о соло-играх, поговорили немножко о том, вот о попытках приобщить детей к настолкам и о том, что, в принципе, пылиться на полках. Ну, и вспомнили вот эти вот золотые деньки 15-летней давности нашей настольной юности, так сказать. Поэтому вот на этом, наверное, мы завершаемся. Игорь, спасибо тебе большое. И тебе тоже спасибо. Всем хорошего дня. Как говорит всегда Миша, играйте только в хорошие игры, пусть они даже будут варгеймами или сольными. И главное, не болейте.